2: Bienvenidos, amigas y amigos de las radios públicas a un programa más de radioactividades en este último fin de semana de octubre del 2023. Pero un día como el de hoy, 28 de octubre de 1933, nacía Garrincha. Y el gusto de tener allí a don Alfredo Citarrosa arrancando el programa de hoy en este recordatorio especial, en esta efeméride, pero que, que también en esto de hacer radio en los 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada de radio Uruguay en los, en los mediodías y a las 20 horas por Radio Cultura en los 1290 kHz también de la onda media.
3: Lo lleva atado al pie como una luna atada al flanco de un jinete Lo juega sin saber que juega el sentimiento de una muchedumbre Y le pega tan suave, tan corto, tan bello El balón es palomo de compa en el vuelo Y lo toca tan justo, tan leve, tan quedo Que lo limpia de barro y lo cuelga del cielo Y se estremece la gente y lo ovación a la gente.
2: Y en el día de hoy vamos a tener presente con dos amigos de Radioactividades, con Mónica Marona y con Rubén Olivera, la radio allá por los 80, particularmente en el 83, como eje temático. De, de lo que venimos haciendo este año eh, los 50 años a 50 años del golpe de Estado y a 40 años de la, la democracia del ¿no? advenimiento de la democracia en el Uruguay y de ese 83 tan significativo por más que la democracia fue en el 84 fue un año de la resistencia ¿no? y el 83 marcó esa, ese año y ese año bisagra a través de distintas movilizaciones y, y también a través de lo que era la radio y el rol de los medios en esa resistencia pero teniendo a Mónica Marona además de, de hablarnos de esos archivos de la transición democrática y particularmente del discurso del primero de mayo de 1983 que vamos a escuchar un segmento, también eh, como profesora el rol de la facultad de comunicación de la FIC en la restauración de archivos ¿no? en ese rescate que, que está haciendo la facultad y, y es importante además tenerlo presente porque muchas veces hablamos con Mónica de varios temas pero pero no rescatamos esto que están haciendo que vale la pena destacar como tener presente a Rubén Olivera y, y también el rol de la radio en la, en la transición ¿no? y, y la cultura, la música, en la resistencia por llamarle de alguna manera. Lo
3: volvió al suburbio penoso y turbio de la niñez. quien le gritó en la cara? Usted no es nada, ya no es usted.
2: Y además, en el rescate de, de lo sonoro, de las grabaciones sonoras, nos acompaña, desde Amigos de la Onda Corta, desde Radio Exterior de España, las primeras grabaciones sonoras.
3: El último balón lo para con el pecho y junto al pie lo duerme. Lo mira y solo ve cenizas del amor que estremeció a la gente. Y lo pierde en la hierba, lo deja, lo olvida no lo quiere, le teme, no puede, no atina, y se siente de nuevo enterrado en la vida, y el balón se le escapa entre insultos y risas, y se enfurece la gente, y le abuchea la gente.
1: Perrincha, que es el nombre de un pajarito inútil y feo. Cuando empezó a jugar al fútbol, los médicos le hicieron la cruz. Diagnosticaron que nunca llegará a ser un deportista este anormal, este pobre resto del hambre y de la poliomelitis, burro y cojo, con un cerebro infantil, una columna vertebral hecha una S y las dos piernas torcidas para el mismo lado. Nunca hubo un puntero derecho como él. En el Mundial del 58 fue el mejor en su puesto. En el Mundial del 62, el mejor jugador del campeonato. Pero a lo largo de sus años en las canchas, Garrincha fue más. Él fue el hombre que dio más alegría en toda la historia del fútbol. Cuando él estaba allí, el campo de juego era un picadero de circo. La pelota, un bicho amaestrado. El partido, una invitación a la fiesta. Garrincha no se dejaba sacar la pelota. Niño defendiendo su mascota. Y la pelota y él cometían diabluras que mataban de risa a la gente. Él saltaba sobre ella, ella brincaba sobre él, ella se escondía, él se escapaba, ella lo corría. En el camino... Los rivales chocaban entre sí, se enredaban las piernas, se mareaban, caían sentados. Garrincha ejercía sus picardías de malandra a la orilla de la cancha, sobre el borde derecho, lejos del centro. Criado en los suburbios, en los suburbios jugaba. Jugaba para un club llamado Botafogo, que significa prende fuego, y ese era él el botafogo que encendía los estadios, loco por el aguardiente y por todo lo ardiente, el que huía de las concentraciones escapándose por la ventana porque desde los lejanos andurriales lo llamaba alguna pelota que pedía ser jugada, alguna música que exigía ser bailada, alguna mujer que quería ser besada. ¿Un ganador? Un perdedor con buena suerte. Y la buena suerte no dura. Bien dicen en Brasil que si la mierda tuviera valor, los pobres nacerían sin culo. Garrincha murió de su muerte. Pobre, borracho y solo. ¿Quién?
3: ¿Quién le llenó su copa en la soledad? ¿Quién lo empujó de golpe a la realidad? ¿Quién lo volvió al suburbio penoso y turbio de la niñez? ¿Quién le gritó en la cara? Usted no es nada, ya no es usted. Ya no es usted, señor. Ya no es usted, ya no es usted, señor, ya no es usted, ya no es usted, señor, ya no es usted.
0: Podcast Radioactividades Programas de X, Spotify, Anchor.
2: Mónica Marona y el papel de la Facultad de Comunicación en la restauración de archivos de la transición democrática. Pero tendremos el discurso del primero de mayo de 1983.
4: ...cosas este, impactantes eh, que, se traba, que trabajamos en la Facultad de Información y Comunicación, sobre todo Antonio Pereira. Eh, que es, este eh, digamos, el que está responsable del, del archivo sonoro El que tuvo la idea, el que se proyecta el Que está trabajando en, en, en los sonidos y la transición eh, A partir, digamos, de archivos este Hay, hay una cosa que es bien interesante Él, en, este, Nos acercaron, le acercaron, mejor dicho Una pieza del del año 83 Que lo tenía el movimiento, el pit Tenía la pieza grabada de el acto del acto el primero de mayo de 1983 el discurso está escrito, este, hay grabaciones, o sea, hay muchas cosas. Pero esa esa cinta en particular, ese cassette, tiene una peculiaridad. Primero que fue hecho, eh, eh, digamos, con micrófono abierto en el mismo acto. Con lo cual todos los cantos, todas las consignas, todos los gritos, todo eso aparecía. Y en segundo lugar, ese, eso fue utilizado... Y por eso lo tenían este, eh, militantes del, del PIT-CNT eh, eh, Fue utilizado en el exterior para este, combatir a la dictadura Entonces lo pasaban, y hacían copias y lo iban lo iban difundiendo Entonces uno, uno va viendo el papel este, del, del sonido O sea, no solo de la radio, sino también del sonido en general este, Como un movilizador este, sumamente importante, ¿no?
5: Decíamos que la libertad aparece entonces como el primer gran requisito indispensable para sentar las bases del Uruguay al que los uruguayos aspiramos. Está además detallar con precisión instancias que están muy claras y muy frescas en el recuerdo reciente y en el pre presente indudable. La voluntad del pueblo uruguayo es expresado fuera de todo tipo de discusión posible por la democracia y por la libertad. La lucha de toda una década de un pueblo consciente y ejemplar para el mundo tuvo dos jalones por demás históricos en los pasados noviembre del 80 y del 82, donde los uruguayos injeren al mundo. donde los uruguayos dijeron al mundo entero que quieren regir su propio destino en paz, en universal y en democracia.
2: Yo quedé con el, con el, desde el mm. principio de la charla con, con, con esa cuestión de por qué de, de esto no, no se habla. Mm. Yo sé que me sí. explicaste que no, es porque no, no, quizás sí. tengamos Quizás ese... tengamos
4: que darnos tiempo y seguir pensando... Porque no estamos tema. tan... Me... investigar, No sí. estamos
2: tan cerca, es lejos ya, ¿no? Sí. Y hay como un ocultamiento... Sí. que o, o que de repente perdimos ese espíritu... Eh, entre... Que yo te hablaba de la mancomunión, claro. de, de, de generar... Mm. Yo sé que los años son diferentes, sí, hay un sí. desgaste... De de, de de lo que es la democracia en el mundo, pero claro. pero bueno, sin duda a mí me gustaría rescatar sí. de, y, y que, y, y conociendo algunas de estas historias que están mm. enterradas absolutamente, es que uno puede llegar también a, a,
4: mm. a
2: contagiarse de ese espíritu que, que tan bien nos hacía en ese momento.
4: ¿no? Yo creo que ahí sería importante la ayuda, este, a través de la radio, de quienes puedan tener grabaciones, porque además eh, digamos, desde la Facultad de Información y Comunicación este, nos eh, comprometemos a eh, digitalizar, eh, mantener la propiedad y devolverle a la persona el, el, el cassette y además la versión digitalizada, porque además el, el cassette, como tal, todo lo que sea de cintas, está en su tiempo límite, en cualquier momento ya no lo vamos a poder, lo vamos a perder irremediablemente. Y, y me parece que ahí pueden aparecer desde, desde la construcción. Eh, cotidiana del oyente, qué seleccionaba, qué grababa, qué guardaba. Eso por un lado. Por otro lado, hay información que eh, está solo en los relatos, ¿no? Y que es difícil eh, tener la plena, eh, digamos, este, convicción eh, de si fue cierto o no fue cierto, ¿no? Si pasó o si no pasó. Sobre todo porque bueno no solo porque la memoria este es esquiva sino porque además la memoria es interesada también o sea hay uh -huh. los que saben no hablan ya sabemos uh -huh. lo comprobamos dolorosamente este entonces hay muchos muchos este eh, muchas cosas internas por ejemplo lo, los militares viven diciendo cómo eh, los dueños de las radios iban a visitar a lo, a, lo, a los militares para decirles este, por favor, no nos clausuren, no nos cierren, no. Cuando les tiraban de las orejas o cuando pasaban una canción que no que no debía. Pero es la versión de los militares. A lo mejor es eh, ocurrió realmente, pero cómo como, no tenemos cómo chequear la información, no. Como tampoco tenemos cómo chequear este, lo que deliberadamente se dejó en un archivo este, y después encima se, se se, se, se subió de, de, y no se ha investigado más que yo sepa de ese tema, que me parece un tema crucial de cómo se sacaron esos documentos y cómo y cómo se pudieron subir. Entonces hay una zona de nebulosa este, que ojalá la pudiéramos este, la, la, la pudiéramos saber realmente este, eh, como, con mayor precisión qué es lo que ha pasado. ¿no? Pero de todos modos, eh, me refiero a, a por ejemplo, a tratar de comprender ese fenómeno de la autocensura. ¿Mm? Quienes lo, que lo reconocen dicen, bueno, yo en este tema no me metía y hay otros que tienen la visión... Uno da una versión de sí mismo, entonces también eso este, afecta el, el... Pero, sobre todo, creo que falta investigación. Creo que tenemos eh, que meternos a investigar, a investigar y... Y, yo... y en eso están, ¿no? En eso estamos. Mm -hmm.
2: Y, y, y contanos un poquito de, de ese proyecto.
4: Bueno, ese proyecto es en la Facultad de Información y Comunicación. Eh, tenemos un programa de historia de los medios y archivo sonoro, se llama así. Eh, tenemos una web con algunas grabaciones que pueden que pueden utilizar, no, no, no muchas, pero algunas vamos, vamos teniendo, este, que es este, historia de los y hay libros, materiales, cosas que, que, que pueden servir. La idea del archivo nació de la necesidad de decir, bueno, si estoy estudiando la radio, quiero archivos sonoros, ¿no? este Y entonces, bueno, ahí el, la Facultad de Humanidades tenía un azarbo importante de este, archivos que alguien había grabado de la radio, o sea, no es de la radio, es de personas que con el doble casetero o el casetero común, este, cuando llegaba al programa, ponía. Este, y eso es una fuente muy reveladora, no es completa, eh, porque es lo, que, es lo que quedó, pero eso también históricamente se puede analizar, ¿verdad? Porque ahí hay elecciones del oyente que... Este, pone el programa, lo corta, sigue con otro, entonces también nos da como una especie de panorama de, de archivo. Entonces lo que lo que se hizo fue y después el PichNT también tenía este un acervo un acervo importante, entonces eso lo, lo, lo en, en la FIC con un grupo de de, de estudiantes y con la dirección de, de Antonio Pereira se digitalizó ¿no? y eh, se hizo un primer como ordenamiento en algunos casos eh, un trabajo de identificación pero eso está en función de la investigación o sea, la, la Facultad de Información y Comunicación no puede asumir una eh, un archivo una fototeca no, imposible, una fonoteca perdón, este, una fonoteca este, pero las investigaciones sobre radio este, en los periodos en que tenemos grabaciones eh, es es bien importante, ¿no? y las queremos preservar y por eso este, invitamos al que conserve todavía este, guardado algún cassette siempre puede haber sorpresas este, interesantes ¿no? este y nace a raíz de la investigación histórica no no por el no el archivo por el archivo en sí mismo sino el archivo como fuente para el conocimiento pero también ahí nos dimos cuenta que importante es que eso no se pierda ¿no? Que, que, que lo poco que hay se conserve ¿no? bueno, y ojalá encontremos más
5: en la parte inmediata anterior de estas palabras hicimos un enjuiciamiento sin lugar a dudas severo de la realidad uruguaya en la que vivimos y en la que hemos vivido estos últimos 10 años decimos ahora que queremos ir mucho más allá del juicio crítico y el señalamiento de nuestros dolores Queremos ir más allá del dolor de nuestra clase trabajadora y del sufrimiento de todo un país. Venimos acá en busca de libertad y en busca de soluciones. Venimos acá a decir que los trabajadores uruguayos, como siempre, sabemos actuar responsablemente y proponer salidas, intentar caminos nuevos, avizorar sendas de luz, para todo nuestro pueblo. Los trabajadores orientales decimos hoy, en este primero de mayo, que nuestras organizaciones sindicales han sido, son y serán, sin necesidades fiscales, ni celosos vigilantes, democráticas, pluralistas, representativas, responsables y fundamentalmente clasistas.
2: Era Mónica Marona en Radioactividades. Mil. Si uno de los postulados del acto fue la defensa de la democracia.
0: Novecientos.
1: ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad!
0: Y tres. A redoblar a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a
6: redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. 1983.
0: 1983. Cuando empieza a amanecer.
2: Y ahora en Radioactividades acudimos nuevamente a los testimonios de un amigo del programa, amigo nuestro, don Rubén Olivera, de esos músicos y docentes y, y hombre de la cultura, de esa gente la más querible, y, y hombre de radio también, supo estar acá con sus sonidos y silencios por mucho tiempo en las radios públicas, y lo tenemos bien presente Rubén. Pero esta vez nos va a hablar de la radio en la transición, y de la radio en aquellos años ochentas. ¿Qué rol jugó la radio? ¿No? Los medios eran ¿eh? plena censura. Eh, había algunas radios uh -huh. y algunos espacios en uh -huh. las radios que, que fueron muy importantes, que además conectaban con todo ese público que iba que eran miles que iban a los distintos espectáculos porque el vínculo era el, el boca a boca, pero también eran esos espacios de radio. ¿no? ¿Recordás alguno eso. en especial? Y bueno,
7: obviamente la 30. ¿no? Eh, en ese momento, obviamente, el, el Bocha Benavides tenía una, una influencia muy grande ¿no? por el difusor amplio de materiales y la gente buscaba voces este, respetadas para para escuchar.
8: De la mañana a la noche en, en mis, en mis este, dos estaciones de, de claustro estaba prendido permanentemente era una pequeña radio RCA Víctor la recuerdo de madera pequeñita con un ojo verde luminoso y bueno, y de ahí yo pasaba escuchando radio y, 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 y escuchaba eh, radios argentinas y la Guaíba este, y, a, y a ratos las radios montevideanas porque se iba la onda yo creo que eh, el principal componente que tuvimos en la radio ahí con Germán a la cabeza fue ser muy inconsciente <risa> no sé al final de cuentas nos creímos que podíamos hacer eso que hacíamos redactando muy bien, eh, muy bien por obligación, no por sabiduría, porque nos obligaba a la circunstancia. Y todo eso, y creo que eso fue lo que nos llevó a.. Es decir, la gente no sabe, por, por ejemplo, por qué fue al exilio Milton Esquinka, una referencia de nuestro país. Se fue porque un día hizo una especie de pequeño sketch de la gallina y los pollitos, que no recuerdo cómo era, pero sé que era de la gallina y, lo, <coughs> y los pollitos. Y bueno, no le gustó al sistema, y tuvo 72 horas para irse del país y ir a parar a México, cosas por el estilo. Uno tenía la certidumbre de que eso le podía pasar. Que eso le podía pasar. Había una recurrencia a buscar materiales, Daniel, que tú no te haces una idea. Materiales que dijeran algo, pero que en definitiva no ofendieran. Entonces, el Quijote no sabés lo que servía, porque como era tan viejo el Quijote, mm -hmm. es decir, el Quijote, bueno, está en Dostoyevsky que nos daba una mano, es decir. El sepulcro de los vivos, el libro de la prisión de Dostoyevsky, el diccionario gaucho de Tito Subiré, eh, que era de los tiempos rosistas y de los tiempos federales. Y uno leía esas partes que uno al menos creía que, podía, que la gente podía entenderlo y encender una esperancita, ¿no? Eh, y nos hacía buscar esos materiales. Eh, con Esquinca fundamos un sketch que se llamaba Almacén de Ramos Generales que muchas décadas después lo hizo alguien en, no sé si en radio o televisión nosotros lo creamos allá por, por los años 76 creo que fue Almacén de Ramos Generales eh, yo me llamaba El Caburé y él era mi patrón y teníamos una pulpería y ahí nosotros íbamos diciendo cosas del gaucherío, de cómo se defendían los gauchos, la lucha por la libertad, el gauchaje, todo esto. Y ahí cae eh, Washington Benavides y crea la Botica del Norte, en la misma radio para competir con nosotros, pero también con un mismo estilo. Y cosas por el estilo. Y la gente como que se iba enganchando con esas cosas, porque no había otra.
9: La siguiente es una producción de CX30 La radio del Uruguay Anuario 1982 1982. El comienzo siempre es difícil. Y a los ocho días de iniciado el año, se verificó en la Casa de Gobierno una reunión entre representantes de los bancos privados y autoridades de gobierno. El tema central fue las tasas de interés. José Gil Díaz, que todavía presidía el Banco Central, anunció al término de la reunión que el Poder Ejecutivo había llamado a la reunión para hacer conocer a la banca privada algunas decisiones gubernamentales en materia económica. Una de ellas, que se utilizaría el potencial del Banco República para conducir el mercado en materia de capitales y su consiguiente disminución de las tasas de interés activas. Las medidas entrarían en vigencia en cuatro meses, desde abril hasta julio. El gobierno intentaba una competencia entre los bancos privados y el...
7: Y después todo un grupo, de que algunos venían ya de época de, de predictadura, de difusores, que hasta el día de hoy algunos de ellos están, que estaban a la par de nosotros en cuanto al riesgo de lo que hacían, ¿no? porque estaban protegidos por la exposición, pero a la vez en riesgo por la exposición. ¿no? Era una doble cara, ¿no? A mí a veces me dicen, ah, ustedes, que se la estaban jugando. Y yo decía, mira, ¿se la estaban jugando lo que salían de noche, de madrugada, a hacer pintada? Digo, o hacían, ¿no? Nosotros, de cierta manera, estábamos con cierta protección, ¿no? Estoy pensando en Macunaí, en Nelson Caula, en Julio Corrales, ¿no? Este, seguramente me estoy olvidando de, de gente, digo, ¿no? este Pero que, que bueno, que eran, bueno, el, 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 la... la el equilibrio que se daba entre radio y prensa, ¿no? este, Elio Rodríguez Barilar, y bueno, en este, sus distintas facetas, Antonio de Avesíes, eh, gente, bueno, hubo una gente más de prensa ahí, porque también recordemos que hubo espacios de diarios muy criticados, por ejemplo, como El País, pero que en su página de cultura era un lugar resistente, ¿no? Y estaba Abondanza, estaba, ¿no? Este, y de alto nivel, ¿no? y, bueno, suplemento ¿no? del, del país y todo lo demás, ¿no? como Alcina, TVNet y eso. ¿no? Eh, era un combo, creo, ¿no? un combo de resistencia. Estaban los organizadores de espectáculos, ¿no? Víctor Cunha, ¿no? este, un, un montón más, pero digo un poco a él: este, las salas, ¿no? el de ya el Circular, la, la Alianza Francesa, donde el, el agregado cultural apoyaba mucho. Era como ese, un combo resistente que, que capitalizó eh, canalizó todo lo que no se podía hacer por otros ámbitos, ¿no? o sea, nosotros Esas 4.000 personas por fin de semana en el Peñarol sabían que no iban a vernos por nuestras lindas caras, incluso por nuestra linda música, que iban para decir estamos acá, acá nos dejan no somos muchos, ¿no? Entre medio de estos 4.000 debe haber 25 tiras, pero los demás estamos acá y y bueno, este, incluso lo, lo, la gente que cantaba, que era muy lindo, ¿no? Porque había un empallador, un grupo marroquero un dúo folclorístico, ¿no? Solistas, cosas más vanguardistas, ¿no? Y todos convivían. La gente esperaba el doble sentido, pero aceptaba también la novedad envuelta en ese doble sentido. Entonces, aceptaba que hoy es un poco distinto, ¿no? Capaz que la sociedad, que, este, que naturalmente es más conservadora, como que está... Este, no, no, no pide tanto lo diferente, ¿no? sino que es más hacia el aspecto del arte más contemplativo, más... Este, está esa frase que yo le, pasaba, yo le decía en una entrevista que es muy linda, se la adjudica Ansi, no de que el arte debe eh, consolar al perturbado y perturbar al cómodo. ¿Mm? Este, capaz que en esta época es más como el arte como consuelo, ¿no? de épocas duras, pero no solo por el arte, o sea, en realidad políticamente hay poca innovación, de hecho hablamos de aquello de lo creativo, poca creatividad para reciclar los, las seguridades de manual de otras épocas. ¿no?
6: extraño disfraz la, extraño disfraz, cada cual que busque y encuentre su, su mejor compás, que la murga todos tiene puertas y las ventanas de par en par y saldrá a la calle todo este pueblo para cantar la murga cuando llegue la murga desaparecerá la mirada baja si ese cansado miedo de hablar me verás andando detrás de un sueño hecho realidad ay, lara, ay, lara, ay, lara, ay, lara.
10: En la
6: magia
0: humilde
6: El gran carnaval Todas, todas, todas las mentiras, verdades Serán Caerán las caretas resecas Ya no habrá disfraz Momo, te prometo, saldré a festejar Cuando llegue la murga Ya no habrá más dolor Se si abrirán las puertas y las ventanas de par en par Y saldrá a la calle todo este pueblo para cantar La murga Cuando llegue la murga Mirada bajas y ese cansado miedo de hablar me verás andando detrás de
10: un sueño hecho
6: realidad
2: escuchábamos a Rubín Olivera en Radioactividad
10: Gracias.
0: En Facebook Radioactividades Radioactividades Contenidos, adelantos y noticias
1: Facebook Radioactividades
11: Amigos de La Onda Corta, una voz que lleva el más moderno mensaje sobre el mundo de X, la radio y las telecomunicaciones.
12: Cordiales saludos, queridos oyentes, y bienvenidos una semana más a Amigos de la Onda Corta.
11: Hacemos hoy este espacio, Javier Ollero en la parte técnica y realización, Juan Carlos López Moreno en la producción, y Antonio Huitrago y Maite Gómez en la redacción y al micrófono.
12: Esperamos y deseamos que llegue con claridad nuestra señal, sin distorsiones ni ruidos que perjudiquen la audición de nuestros contenidos.
11: Ya saben que pueden escucharnos en vivo, en directo o en diferido, es decir, cuando gusten accediendo a la página web de amigos de la Onda Corta, donde se ubican todos nuestros programas anteriores y por supuesto este. Para ello hay que acceder a RTV Audio, la plataforma de radiotelevisión española con los programas de las emisoras de Radio Nacional de España, incluida Radio Exterior de España.
12: En vivo o en directo nos pueden escuchar a través de la Onda Corta, de Internet, satélite, televisión digital terrestre, TDT, solo en España... Radio Digital, DAP, Digital Audio Broadcasting en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, aplicaciones para celulares y tabletas y altavoces inteligentes.
11: Queremos conocer a nuestros oyentes. Radio Exterior de España pone a su disposición un número de WhatsApp para enviar una nota de voz. Es el más 34, código de España, 680, 688, 698. Repetimos, más 34, 680, 688, 698. Queremos saber desde dónde nos escuchan, si lo hacen por onda corta, internet, satélite o celular, qué programas son de su interés y, por supuesto, comentarios u opiniones. Esperamos sus notas de voz de WhatsApp en el 34, Código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Amigos de la Onda Corta, Radio Exterior de España.
12: Muchos años y experiencias de todo tipo costó capturar el sonido sobre un soporte físico. El primer intento de registrar la voz data de 1857. Edward León Scott patentó ese año un rudimentario artilugio que grababa las ondas acústicas sobre un papel ahumado. El aparato en cuestión lo bautizó como fotolitógrafo, pero solo era una representación visual del sonido realizada en 1860. 148 años después, en 2008, las nuevas tecnologías hicieron posible que esa grabación sobre un papel se tradujera en un sonido audible. El archivo sonoro de Radio Nacional de España lo conserva. Se puede escuchar parte de la canción popular francesa «Un claro de luna», au clair de lune otro inventor que no llegó a escuchar un registro de voz fue Charles Cross pero contribuyó a dar un paso más en inmortalizar el sonido en 1877 ideó el paleófono pero solo lo concibió teóricamente consiguió patentar un método de grabación basado en una membrana provista de un buril que convertía las vibraciones de la membrana en surcos y al revés pero el primer aparato que por fin grababa y reproducía sonidos apareció en 1877 de la mano de Thomas Alba Edison es el fonógrafo acústico se basaba en un principio semejante al ideado por Charles Cross lógicamente mejorado el soporte sobre el que se grababa el sonido era un cilindro giratorio revestido de papel de estaño y el audio se podía escuchar mediante unos auriculares parecidos a un estetoscopio. La primera grabación y reproducción que hizo el propio Edison fueron las palabras «Mary tenía un corderito». No se conserva la grabación original, pero sí una recreación realizada por el propio inventor ...con motivo del quincuagésimo aniversario del fonógrafo. En el desarrollo de la grabación sonora hubo otro gran paso. En 1887 el ingeniero Emil Berliner patentó el gramófono... Sustituyó los cilindros como soporte de registro por discos. Tuvo mucho éxito y el invento se comercializó tanto que creó la Berliner Gramophone Company, donde, por ejemplo, cantaron Enrico Caruso y Nelly Melba. Y hablando de sonidos y soportes del ayer, decir que uno de los primeros documentos sonoros históricos que conserva el archivo de Radio Nacional de España, fechado en 1898, procede de unos cilindros de cera. Escuchemos un fragmento del discurso del general Valeriano Bayler en el Senado español sobre Cuba, cuando todavía era provincia española.
8: Señor senador, aunque a mí me falta y en
12: esta lista de audio sobre los inicios de las grabaciones sonoras acabamos con el primer registro en disco de la quinta sinfonía de Beethoven, Efectuado 86 años después de su muerte, una grabación hecha en 1913 por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Arthur Nikisch. Un largo camino ha habido que transitar hasta que se pudo inmortalizar el sonido Una obsesión humana como la de la imagen que ha pasado por varios periodos tecnológicos Desde un pasado analógico, mecánico, eléctrico y magnético A un presente y futuro
1: digital Amigos de la Onda Corta La mejor conexión en todas las bandas Facebook. Radioactividades. Radioactividades.
0: Twitter. Arroba reactividades.
1: Arroba reactividades.
0: Dejando una flor para liber. Alejandro Arigón Vio a Guillermo Chiflet Dejando
2: su brazo quieto Y así llegamos al final de un programa más de Radioactividades En donde eh, los archivos, las grabaciones sonoras se hicieron presentes Recién escuchábamos a Amigos de La Onda Corta eh, desde las primeras grabaciones sonoras en esta crónica de Radio Exterior de España pero también estaba, estuvo Mónica Marona, nos acompañó Rubén Olivera, así que esperemos les haya gustado la propuesta de hoy en donde por allí se colaron los sonidos del primero de mayo de 1983, uno de esos días históricos en la resistencia uruguaya a la dictadura y en ese año tan especial del 83, pero bueno mañana la seguimos en esto de tener la radio presente en radioactividades y, y en definitiva hay una fecha que es Argentina vivida desde también de una manera muy especial en estos días que está viviendo la Argentina en estas elecciones del, del domingo pasado y es 1983 el año que recuperamos la democracia y vamos a compartir un podcast de Marina Abiuso y esto gracias a bichos de radio de Radio Nacional de la República Argentina nuestro amigo Adrián Corol allí y Ingrid Beck también en este pedacito de historia de la radio y más allá de eso en, que se la recomendamos en las noches de los viernes de Radio Nacional pero también va a estar Marcelo Núñez un hombre de Florida que comenzó haciendo a través de la música cuestiones vinculadas a a, la, a ser operador a pasar discos y, y se vino después a, a Montevideo en Del Plata y hoy lo tenemos en Estados Unidos nexos varios con la música así haciendo radio también está en el proyecto de emisora Libertador que, que ha tomado un vuelo diferente y, y, y un cambio en, estos, en estas semanas en estos meses así que un gusto tener a Marcelo Núñez mañana en Radio Actividades y esperemos pasen un muy buen sábado Nos reencontramos mañana, chau chau
1: Conducción, Daniela Ayala Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira Y yo
0: vi que vos cruzabas De tu sueño a mi canción En la gracia de tu paso Tu salteño corazón y la gente va diciendo quién te ha visto y quién te vio entre miles de miradas. José María Silva vio a Carlos Gardel. Riendo bajo el ala del sombrero, Américo Pepepla vio un pueblo crecer como un río. Y la gente va diciendo, ¿quién te ha visto y quién te vio Entre miles te miras cuál te toca el corazón. Yo vi que vos cruzabas de tu sueño a mi canción, el valor de una mirada.